0: Bon après-midi, bon automne à tous et à toutes. Aujourd'hui, en l'honneur de la saison des citrouilles, on discute de ruralité et philanthropie. Pour bien baigner dans le vif du sujet, on reçoit Laurence Croteau, candidate à la maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal, ainsi que Caroline Dufresne, coordonnatrice des ateliers des savoirs partagés. Elles vont nous parler d'une nouvelle étude du Filab Tout frais sorti du four. Sur ce, restez à l'écoute, parce que le Filab Podcast, ça commence maintenant.
1: Bien, bonjour, moi c'est Caroline Dufresne, je suis la coordonnatrice des ateliers des savoirs partagés. Euh, je suis impliquée dans le projet depuis le tout début, en 2012. Euh, sinon, j'ai fait une maîtrise en études d'intervention régionale à l'Ucac et je suis la mère de deux enfants formidables.
2: Oui, bonjour. Et eh bien, moi, c'est Laurence Croteau. Je suis euh, candidate finissante à la maîtrise en sciences de l'environnement de l'UCAM. Donc, dans le cadre de mon parcours scolaire, j'ai intégré le CRISE, le Centre de recherche sur les innovations sociales, et le FILAB aussi par le fait même. Donc, en tant que membre étudiante, je travaille depuis les deux dernières années comme auxiliaire de recherche avec les deux centres de recherche, puis sur différents projets, puis j'ai eu la chance de participer à cette étude-là depuis le tout début.
0: Maintenant, euh, parlons de justement le, de, de l'étude. Qu'est-ce que c'était? Puis je pense que ça va nous permettre de faire une transition vers la question numéro 2. Dans le fond, qu'est-ce que les ateliers du savoir partagé? Euh, donc, on va utiliser surtout le terme le, ASP durant la conversation, juste pour simplifier... Euh, euh, le, de, de tout le jargon euh, ce n'est pas du jargon nécessairement mais je pense que ça va, ça va raccourcir euh, parfois nos conversations euh, et d'où vient le besoin de mieux connaître le secteur philanthropique je vais lancer cette question-là à Caroline tout simplement parce que euh, je pense que ça, ça, ça te revient naturellement puis, euh, puis après ça, ben, Laurence, si jamais tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas
1: euh, en fait, la, le besoin de cette étude-là vient du fait que dans les ateliers des savoirs partagés, on est dans une réflexion sur la pérennisation de la démarche. Donc, on a un financement qui euh, se termine à la fin de l'année 2024. Puis, dans les explorations des différentes options, des différentes pistes qui s'offrent à nous, on voulait explorer la piste euh, philanthropique. On a déjà un financement avec la Fondation lucie André Chagnon on avait envie d'explorer d'autres possibilités. En même temps, on avait des questionnements par rapport à la philanthropie. Euh, fait qu'on voulait, en fait, on souhaitait avoir un portrait d'ensemble euh, du financement philanthropique en, rura en ruralité. Donc, comment travaillent les fondations avec les milieux ruraux, qu'est-ce qui est déjà financé, euh, euh, l'état de la connaissance de part et d'autre, des enjeux, etc. Donc, euh, puis comme on travaillait déjà avec euh, des chercheurs affiliés au Filab, bien, on s'est euh, tourné vers eux, comme naturellement.
0: Je vais lancer la balle, en fait, à Laurence. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu... Euh, c'est quoi la recherche en tant que telle, puis euh, d'avoir peut-être un, un peu plus de détails là, au niveau de, de la relation avec, euh, avec l'ASP.
2: Oui, certainement. Tu sais, L'objectif de la recherche au départ, c'était vraiment d'aller sonder, d'abord au niveau de la pertinence, mais aussi sur la faisabilité là, de, de pouvoir peut-être aller mobiliser des ressources philanthropiques pour venir soutenir le fonctionnement euh, bien, présent, mais aussi futur des ASP là, dans, leur, dans leur vision de la pérennité. Donc, nous, dans l'étude, on cherchait vraiment à aller valider notre hypothèse de recherche selon laquelle le financement philanthropique, eh bien, si c'est une option pertinente pour les futures moutures des ASP. Parce qu'on savait d'emblée que, tu sais, il y a des disparités quand même en matière de distribution de dons dans, dans les fondations en fonction, par exemple, du type d'organisation, des populations, puis de leur localisation géographique. Mais il y, a, il y a aussi quand même des, des disparités dans la prise de décision qui vise la distribution géographique du don philanthropique. Donc, il y a certainement des facteurs ici qui vont être favorables ou non aux territoires ruraux. Et puis, dans, dans le cadre des ASP, qui justement est une organisation euh, qui, qui, qui prend forme dans les, dans les milieux ruraux, qui sont super hétérogènes aussi. D'ailleurs, il semble important d'aller connaître ces facteurs-là pour mieux comprendre le rôle que joue en ce moment la philanthropie rurale, mais que pourraient avoir aussi les fondations québécoises dans le développement global de la ruralité.
0: Je vais poser peut-être une question qui semble si simple, mais en même temps que de mon côté, je pense que ça va peut-être peut ouvrir bien des, bien des portes. Qu'est-ce qu'on définit par « philanthropie rurale »? Euh, Est-ce qu'il y a une définition, euh, comment je pourrais dire ça, absolue, ou euh, c'est encore un, une question d'angle par rapport à... Comment on approche la ruralité?
2: Bien, plutôt la deuxième option, je dirais. C'est sûr que dans la philanthropie rurale, eh bien, il y a des fondations qui sont présentes dans le monde rural qui vont servir les causes rurales, les projets en milieu rural. Mais il y a aussi quand même une portion de fondations ou de philanthropes qui, eux, se retrouvent dans des centres métropolitains, mais qui vont quand même peut-être distribuer une partie de leurs dons philanthropiques vers les causes rurales. Donc, c'est l'amalgame de tout ça un peu.
0: Merci. Pour euh, cette précision qui, euh, dès le départ, des fois même moi, je puis j'en apprends au niveau de, de la philanthropie en général, je tiens surtout à préciser, euh, mon bagage n'est pas euh, dans les études philanthropiques. Fait des fois, des, des questions simples aussi, je pense que sont, ont, sont nécessaires pour bien euh, placer le, le, le contexte justement de, de certaines études. Euh, on va continuer à savoir comment est-ce que cette démarche de recherche philanthropique s'est mise en place au niveau de l'étude. Euh, J'aimerais savoir vos deux points de vue. On va commencer justement avec Caroline pour, euh, pour ce qui est de, de justement de, de ta perception
1: c'est que ben, les ateliers des savoirs partagés, donc c'est une démarche de co-apprentissage entre 15 communautés rurales qui sont réparties un peu partout au Québec, puis une quinzaine de chercheurs aussi qui sont affiliés à huit universités euh, différentes. L'objectif, la trame de fond plutôt des, des ASP, c'est la vitalité des milieux ruraux, puis ce qu'on cherche à faire, c'est offrir des espaces de rencontre, puis de partage entre euh, des chercheurs, puis des acteurs sur des enjeux qui sont rencontrés dans la majorité des communautés rurales, en fait. Donc, les échanges se passent à deux niveaux, entre la recherche et le terrain, mais aussi entre les communautés qui rencontrent généralement des enjeux semblables puis qui peuvent se, se, se donner des exemples ou partager des bons coups, des apprentissages, des, des vécus, euh, etc., c'est vraiment le croisement des savoirs qui permet d'apprendre les uns des autres. Puis on espère raccourcir, si on veut, les processus d'innovation sociale dans les territoires, toujours vers cette vitalité rurale. Euh, donc, le, la recherche s'est mise en place, euh, je le disais, là, de manière partenariale, c'est-à-dire qu'on a formé un petit comité de suivi euh, parce que c'est beaucoup de monde, là, 15 communautés, 15 chercheurs, on ne voulait pas être toujours euh, 40 non plus. Euh, donc, on a un sous-comité de suivi de la recherche avec le FILAM qui regroupe deux chercheurs, Laurence, euh, puis deux personnes de la coordination aussi, si on veut, là, des, des ASP. Ben,
0: je pense qu'en en fait, c'est une bonne description euh, justement là, au niveau de, de l'ASP, chose que euh, je pense qu'il qu qu avait à 100% sa place euh, au niveau, de, euh, au niveau de, de mettre en contexte encore une fois justement le, le, la recherche. Je pense que maintenant, c'est comment est-ce que la démarche en tant que telle, euh, comment est-ce que cette démarche-là de, de recherche philanthropique s'est vraiment mise en place? Est-ce que euh, ça a été une question, est-ce que ça a été d'un pouvoir académique que pousser la balle en premier, ou justement, cela a été l'ASP qui a comme mis en place cet élément-là, et naturellement, que ce soit Laurence ou ses collègues qui sont, sont comme embarqués dans, dans ce projet-là.
1: Je vais faire un premier bout, puis tu pourras compléter, Laurence, là, de ton point de vue. C'est nous qui avons approché les, le filab, en fait, mais euh, par l'entremise de Jean-Marc Fontan, donc avec qui on travaille depuis une dizaine d'années maintenant. On a des échanges réguliers là, sur toutes sortes de sujets, dont ceux qui, euh, qui ont trait au filab. On a, on a discuté, finalement, avec les gens du filab pour voir s'il y, y avait matière à faire une recherche. Est-ce que vous avez déjà, donc la question, avez-vous déjà des connaissances? Est-ce qu'il existe déjà par exemple, une revue de littérature sur... Euh les liens entre la philanthropie, les fondations et les milieux ruraux au Québec. Comment est-ce qu'on pourrait creuser cette question-là? Donc, on s'est vraiment donné des questions de base, avec l'idée, après, d'en de, faire bénéficier l'ensemble des ateliers des savoirs partagés. Donc, il y a eu plusieurs allers-retours entre le filab, le petit comité de suivi, mais aussi un élargissement à l'ensemble des communautés qui participent aux ateliers des savoirs partagés.
2: Oui, bien, je pense qu'au départ, c'est une recherche qui se voulait vraiment exploratoire, là, en fonction de plusieurs grands questionnements qu'avaient les, les membres des ASP, surtout en, comme on, comme on le disait un peu plus tôt, là, en vue de, de pérenniser l'initiative. Puis je pense que pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là, bien la recherche s'est développée en trois grands volets. L'un qui qui faisait, qui faisait du sens dès le départ d'aller justement creuser, le faire un travail définitionnel, un état des lieux sommaires là, de l'implication des fondations dans les initiatives ou des projets en milieu rural. Donc là, on était dans la revue de littérature, on a fait aussi une requête de, de données auprès de l'Agence du Revenu du Canada. Le deuxième volet, c'est plutôt ouvert euh, sur euh, la recherche qui est allée saisir pour mieux comprendre les perceptions que, d'un côté, les fondations ont de la ruralité, puis que les représentants des membres euh, des ASP ont de la philanthropie subventionnaire. Donc là, on était dans la collecte de données qualitatives on a conduit une quinzaine d'entrevues avec euh, des représentants des fondations, puis les représentants des ASP. Puis pour le troisième volet, ben là, c'était vraiment de dégager des constats, de mettre en lumière certains éléments pour pouvoir nous présenter des pistes de financement ou encore d'actions à prendre en vue d'une nouvelle phase des ASP et de leur pérennisation.
0: Je suis, je suis intrigué Laurent, justement. Est-ce qu'il y avait une différence par rapport à, comment je pourrais dire ça, la, la pensée avant de, euh, justement, là, de poser les, les questions parce que le volet 2 semble être par rapport justement à cet élément qualitatif-là où est-ce qu'on euh, on explore, c'est quoi la, la, la perception de l'un et de l'autre. Euh, lorsque euh, tu as rentré dans ce, cet angle-là, est-ce que ta perception a été un peu chamboulée par rapport à euh, comment est-ce que l'interaction le, le, entre les deux était peut-être... D'une certaine façon, peut-être, en, en, j'ai l'impression de parler un peu en, en, en brouillon présentement, mais est-ce que les deux s'alignaient bien ou il euh, y avait des constats ou est-ce qu'ils ont été faits qu'il y avait une, une, une scission par rapport à, à aux, aux perceptions l'un envers l'autre?
2: Je, je dirais pour l'ensemble, c'est ce qui se dégageait des entrevues, bien... Si on prend, par exemple, la représentation que les deux, les deux parties se font de la ruralité, bien, c'est assez similaire là où il y a clairement une réalité qui est culturelle, géographique, qui se distingue là de l'urbain. Les caractéristiques principales c'est surtout lié avec le développement économique axé sur l'exploitation des ressources, la faible densité d'occupation, la proximité avec la nature, par exemple. C'est où il y avait euh, des petits changements. Je dirais que c'était plus au niveau du milieu philanthropique les représentations qui se faisaient de ce milieu-là. Bien, c'est sûr que là, ça sera apporte plus aux répondants des aspects qui ont eu des, des représentations assez partagées du milieu philanthropique, ce qui nous a surpris, étant donné qu'on savait qu'il y avait déjà le financement de, de la flaque en ce moment, de la Fondation Lucien-André Chagnon. Et il y a trois grandes perceptions, je dirais, qui se, qui se sont distinguées de tout ça. Donc, une première qui est plus généraliste, là, parfois critique aussi où, par exemple, les fondations existent, elles sont peu présentes en milieu rural. Au niveau de la critique, là, où elles interviennent, là où devrait intervenir l'État, représentent un abri fiscal, une façon d'exercer une certaine influence aussi sur les politiques publiques. Puis il y en a qui sont conscients là, de tous ces malaises-là, mais ça apparaît pas menaçant. Donc, il euh, n'y a, a pas trop de problème à ce qu'on continue d'avoir le financement de, de fondations. Sinon, il y a aussi une perception qui était vraiment, elle, appuyée par un vécu, où il peut être positif ou négatif. Là, on a travaillé avec une fondation, l'expérience a été bonne. Ou sinon encore, euh, il y a un projet dans notre communauté qui a été financé par une fondation, mais ça a plus ou moins fonctionné. Puis la dernière perception, bien, elle, elle se veut vraiment réaliste, là, indépendamment du fait qu'on apprécie ou non les fondations, bien, elles ont des ressources qui peuvent faire une différence pour des projets dans les communautés rurales.
0: Là. Puis pour ajouter un peu à... à à cet élément-là. Je pense que je vais peut-être un peu sauter au niveau du troisième volet. Mais c'est les pistes d'action qui ont été conclues par rapport à, euh, à tout le, le, le projet de recherche. Qu'est-ce, dans le fond, le, le, le plus simple, je pense, que je pourrais, je pourrais déterminer? Ça, ça a été quoi, les différentes conclusions euh, qu'on a abordées à la fin de, de la recherche?
2: Bien, c'est sûr qu'on a été... On a élaboré différents scénarios, là, mais qui vont venir dépendre principalement de la concertation là, autour de l'identité puis de la vision des ASP dans leur perspective d'une pérennisation, là, de leur modèle d'action. Donc, il va falloir que eux collectivement, ils répondent à plusieurs questions. Puis, je pense qu'on ne trouvera pas les réponses dans cette étude-là. Il va falloir que ça se fasse un peu par la suite. C'est sûr que nous, on présente des pistes, différents scénarios. Mais la première question, ce serait de savoir tu sais, quelle sera la portée, la finalité des ASP parce qu'en fonction de la perspective qui est envisagée, bien les ressources requises bien vont être plus ou moins importantes. Donc, de là, peut-être que le financement va devoir être plus important pour un scénario qu'un autre.
0: Je serais intrigué à savoir par rapport euh, au travail conjoint entre la recherche et le terrain. Tout simplement parce que je pense que le Filab Podcast est un peu dans, dans cette branche-là où est-ce qu'on explore un peu cette, cette relation. Comment ça l'a été des deux côtés? Autant du, du côté de, de la recherche qu'au niveau de justement de l'ASP. Comment est-ce que cette... Euh, comment est-ce que je pourrais formuler ça d'une façon qui... Euh, je pourrais dire euh, Comment est-ce que vous avez apprivoisé cette relation? Et selon vous, est-ce que euh, cette relation est importante dans un travail où est-ce qu'on tente de faire grandir les choses en philanthropie? Autant peut-être du côté de, de l'ASP que justement au niveau de, de, de Laurence qui, qui s'approche justement puis qui, qui explore un peu l'aspect académique des choses. Ça serait quoi votre, votre conclusion un, un peu personnelle face à la chose? Je vais envoyer la, la balle à, à Laurence pour commencer.
2: Oui, bien, moi, je pense que la relation, elle était quand même déjà bien établie, comme Caroline le mentionnait. Il y a déjà des membres qui faisaient partie des ASP qui sont aussi dans le filab. Donc, je crois que la conversation s'est fait naturellement là, autour d'un café ou quelque chose comme ça au départ. Moi, j'ai été approchée un peu par la suite, une fois que la recherche avait déjà établi euh, ces petites balises, mais... Ça, ça vient me faire penser, tout ça aussi, un peu lorsqu'on parlait dans les entretiens, quelles seraient leur, les conditions de collaboration ou de partenariat avec les fondations. Puis, tu sais, ce qui revenait beaucoup dans les, dans les entretiens, ce qui est important pour les représentants, bien, tu sais, c'était de, de baser tout ça là, sur la confiance, que, que ça donnerait plus de latitude, de souplesse, d'adaptabilité pour bien répondre aux besoins des communautés, puis dans le cas de notre recherche des ASP aussi. Puis, euh, je crois qu'il est d'avis que... Ça vient apporter toute la crédibilité puis la possibilité de venir planifier là, sur une période de temps bien définie d'avoir cette relation de proximité-là avec les membres.
0: Pour en, en ajouter, dans le fond, euh, Caroline, je, 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 veux, je veux savoir ta perception, mais est-ce aussi on va chercher une forme de, de justement, cette crédibilité-là par rapport aux différents organismes philanthropiques lorsqu'on a une recherche qui vient, euh, comment je pourrais dire ça, là, ajuster notre démarche euh, vers les différents organismes qu'on qu qu va aller contacter après?
1: Bien, mon intuition, c'est oui. En même temps, c'est la première fois qu'on fait ça, donc je vais peut-être être plus en mesure de répondre à la question dans quelques mois. Mais, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y, y a plusieurs de nos réflexions puis de nos discussions qui s'appuient sur des points, justement, euh, de la recherche qui sont... Bien, qui sont là, qui sont, euh, qui sont étayés par des, des, une revue de littérature, euh, des, des statistiques, puis aussi des entrevues, donc... Euh... C'est sûr qu'il y a quelque chose qui démontre le sérieux de notre démarche, si on veut. Puis, on a quand même pris le temps de faire ça ensemble. Ça fait un petit peu plus qu'un an. D'une certaine façon, c'est très rapide. T'sais, un an pour arriver avec euh, cette recherche-là. Il y a quand même eu beaucoup d'entrevues. Puis, en même temps, il faut prendre le temps de le faire. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu demander. Puis, en trois semaines, on a une revue sur. Euh, une recherche, pardon, sur. Euh, sur la philanthropie et la ruralité. Fait que, oui, je pense que ça, ça, ça outille et puis ça démontre le, le sérieux de notre démarche. Puis, en même temps, bien pour nous, c'est important à la base, les relations avec la recherche, ce rapprochement-là entre la recherche puis le terrain. Pour nous, c'est une des conditions de base pour, pour apprendre ensemble, pour continuer d'innover, pour développer des communautés plus solidaires aussi. Donc, c'était comme un peu… Peut-être pas naturel, mais, mais euh, c'était un peu incontournable, si on veut, de le faire comme ça. Puis, il n'y a pas, dans les conditions de succès, euh, euh, Laurence a parlé de confiance. Puis, pour arriver à la confiance, bien, il faut prendre le temps aussi de la bâtir, cette confiance-là. fait que c'est par des rencontres régulières, puis des fois, dans des moments un petit peu plus informels aussi, qu'on apprend à se connaître, puis à se faire confiance, puis à être capable de travailler ensemble euh, éventuellement, là.
0: Selon vous, ça serait quoi les différents facteurs de succès par rapport à, euh, à cette relation-là? Ça serait quoi les, les différents éléments que vous voudriez laisser au niveau de ce que vous avez appris, au niveau des différentes difficultés, au niveau de... de vous, pouvez, vous pouvez aller dans plusieurs directions, mais, mais c'est quoi que vous voudriez laisser à ces... Euh, à ces personnes qui vont écouter justement l'épisode puis qui voudraient peut-être développer une relation entre l'univers académique puis l'univers un peu plus sur le terrain. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments que, en particulier que vous avez peut-être en tête?
2: Bien, je pense que ça se base vraiment sur la relation de confiance à la base. Là. Il faut, il faut peut-être que ça commence de façon informelle et puis par la suite, ça, ça développe. Tu sais, je pense qu'il faut en fait qu'il y ait... Une, un développement de, de réseau dans les capacités collectives là, de chacun, que qu'on puisse apprendre de l'un et de l'autre aussi, que ce soit pas unidirectionnel. Je crois qu'en tant qu'académique, on a beaucoup à apprendre aussi du milieu, euh, du terrain. Euh, moi, je suis fervente de la recherche-action, par exemple, où justement le chercheur va être impliqué sur le terrain qu'il étudie. Et puis je trouve que c'est là vraiment où les relations vont vraiment se créer, que ça va apporter... Euh, beaucoup de concertation, je pense, entre tous les membres de l'équipe, qu'ils soient du niveau académique ou terrain.
1: Bien, oui, quelques petits facteurs quand même. Euh, C'est sûr que ça demande, ça demande de l'écoute de part et d'autre. Ça demande de, de l'ouverture aussi, parce que ça prend une capacité d'ajustement constant dans le temps de... de, de de la réalisation de la recherche. Il y a quand même une différence entre le temps de la recherche et le temps d'action du terrain. Des fois, ça ne se rencontre pas très bien, mais, euh, mais je, dans ce cas-ci, en tout cas, on a été capable de s'ajuster. Donc, c'est qu'il y a des fois, il faut accélérer, des fois, il faut ralentir, mais il faut trouver un rythme commun, en fait. Puis, euh, je dirais que dans, la, dans le rôle ou la posture de, de chacun aussi, euh, bien, les chercheurs ne sont pas des consultants. Euh, qu'on qu embauche nécessairement. Là. Puis le terrain, même si c'est un, un beau laboratoire, ce n'est pas non plus un, juste un endroit qu'on vient observer. T'sais. Je veux dire, il y a une attente d'implication de la part des chercheurs, comme Laurence le disait là, un peu en termes de recherche-action.
0: Je pense que ça, ça vient justement là, envelopper un peu des, des conclusions aussi qui sont extrêmement humaines, euh, dans le sens que je, je pense que, le, le, de mon côté, du moins, la relation que vous avez développée euh, l'une envers l'autre et se, se voit à travers la, la conversation qu'on a aujourd'hui au niveau des différents points puis au niveau de, euh, de la pérennité, le, le désir de pérennité de ce travail qui est à la fois sur le terrain et, et d'un autre côté extrêmement académique niveau de ta première question, les différents modèles euh, ou les différentes di directions philanthropiques qui ont été trouvées au niveau de, de la recherche, est-ce que ça serait possible pour toi de, de m'en dire plus au niveau de, de cet élément?
2: Oui, mais dans les options de financement, nous l'idée de la financiarisation sociale bien, elle semble super porteuse là, parce qu'elle est en concordance avec les valeurs des SP, puis c'est une financiarisation au service du bien-être commun. Nous. Donc ce serait par exemple avec la création de biens communs, l'apport de fonds philanthropiques où on L'utilisation de monnaie sociale aussi. Euh, ce qu'on propose, c'est sûr que s'il y a un niveau de difficulté qui peut être modéré à élevé de mettre sur pied une fondation communautaire ou un fonds de dotation dédié aux ASP, ça, ça permettrait de venir mobiliser des capitaux à l'aide de fonds philanthropiques qui existent déjà ou aussi euh, la part d'activités de, de collecte de fonds là, qui pourraient se joindre à ça. Un mécanisme comme ça, c'est sûr que ça viendrait assurer la stabilité à long terme. Donc, dans la recherche de la pérennité, ça vient trouver réponse. Mais c'est sûr que ça exigerait certainement une extension du travail à réaliser par l'équipe des ASP. Là. Il y a certainement une partie des énergies, des ressources humaines qui vont être nécessaires là, pour gérer un dispositif comme ça, là, comme une, une fondation communautaire. Donc, ça vient ajouter toute une réflexion aussi là, sur la capacité endogène des ASP à venir générer cette richesse-là puis ce mécanisme de, de fondation communautaire.
0: Et oui, chers, c'est bel et bien terminé pour aujourd'hui. Si jamais vous avez adoré notre discussion entourant la philanthropie et la ruralité, n'hésitez pas à rester à l'affût sur nos différents réseaux pour plus de contenu. Je voudrais prendre le temps de remercier Laurence Croteau et Caroline Dufresne pour leur grande générosité au filat pour héberger ce balado-éducatif par le fait même, je voudrais remercier notre magnifique équipe de production sans qui cet épisode ne serait pas possible. Nous avons Catherine McDonald à la direction ainsi que Léonie Poulin à la coproduction, la recherche et au montage. Merci encore une fois d'être membre de notre incroyable communauté. Restez curieux, sensibles et à être en quête de nouvelles connaissances. Ensemble, on peut faire la différence. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine!